0: 阿散师谢松散
1: ，大家好，我是子荣。在上一集的节目当中，跟大家谈到了鲁人勒赎并且分尸的案件，凶嫌欧阳荣尽管六度被判死，不过至今仍依然关押在监狱当中。而在台湾的司法制度里，死刑犯依法每天应该有一个小时的运动时间，可以到户外放放风，其余的时间都得待在一坪多大小的单人牢房当中。但实际执行上，运动的时间可能只有半个小时而已，而且还不是天天都有。所以这些自由的时间，对于死刑犯来说，真的是弥足珍贵。一般来说，死刑犯很难有机会能够真正的离开监狱，但是。欧阳荣在民国一百零七年的七 月， 却有机会短暂的离开牢 房， 重见天 日， 是因为他要帮之前的狱友林金贵出庭当证人。林金贵在民国九十六年五月被指控在高雄凤山持枪强盗射杀王姓计程车司机，而当年的十月他被逮捕之后遭到了收押。九十九年判决无期徒刑定验之后入狱服刑。不过他的姐姐后来也找到了一张案发前两个月林金贵拍的短头发的大头照，指控凶手应该另有其人。于是林金贵也申请再审。
0: 欧阳荣曾说，之前跟林金贵一同被关押在高雄看守所的时候，就曾听过林金贵他讲杀人的细节，因此检方曾申请借题传唤欧阳荣出庭作证一小时。不过在庭上，欧阳荣对于九年前供词，他表示说，那都是在放风的时候听来的。包括他在哪里叫计程车啦，哪里上车等等细节，全部都是他听说的，并没有直接和林金贵对话过。他甚至当庭爆料林金贵曾经教过他如何来躲过测谎，所以呢，非常谢谢他。不过事后证实，欧阳荣在进行测谎之前的羁押期间根本没有遇过林金贵。所以呢，他的证词参考价值到底有多少，也是耐人寻味。不过林金贵案经检方提出上诉之后，最高法院认为没有充分的证据可以证明林金贵当年案发的时候曾经出现在命案的现场，所以在民国一百一十一年一月十一日的时候就驳回了上诉，判决林金贵无罪确定。在冤狱补偿的部分，法官认定林金贵羁押前可以工作的身心能力与状态等等，都已经遭到了减损，所以无罪判决确定之前，合计羁押以及刑法的执行总共有2519天，应以每日最高5000元补偿金才适当。所以，刑事补偿应支付他1 2 5 9五十九万五千元，但是还可上诉。
1: 欧阳荣短短的一个小时出狱的时间，对他来说可能就是他最后的自由。不过，在台湾司法史上，却有一名被判死刑定谳，甚至在法务部签署死刑执行令，应该在三天内被枪决的死囚，被发现因为审判程序瑕疵而枪下留人，在后续提了两次非常上诉，更审被改判无期徒刑确定的特殊案例。他就是张志文。张志文因为在民国85年5月间，与同伙一同犯下掳人勒赎、杀人、遗弃尸体罪，被判处死刑。尽管后续死里逃生或判无期徒刑，也成功申请假释出狱。不过他在假释期间使用毒品以及车祸肇事逃逸，被判处有期徒刑两个月到六个月，遭到了检察官撤销假释，必须执行残刑25年。张志文也向法院申。明异议最终遭到驳回，而到底张志文与同伙犯下了什么样的案件？那检察总长为何又枪下留人，甚至更审翻案呢？那他又为何会向法院声明异议呢？阿善石
0: 是的，张志文是司法史上首见判决死刑定谳，经过非常上诉获得更审救济成功的案例。也是目前为止的唯一案例，人都即将要枪决伏法了，但是却因为诉讼程序的瑕疵，反而保住了一命。不过他却没有珍惜老天爷给他的机会，再次的犯罪，又得回去监狱关满二十五年的刑期。而张志文跟同伙所犯下的掳人勒赎案件。那要回溯到民国八十五年五月份的时 候， 这起案件的主谋与发起者其实是一名叫做张玉成的男子。那张志文与张玉成是朋友的关 系， 而张玉成虽然在中国已经有了正式结婚登记的太 太， 不过在台 湾， 他也跟蔡美儿交 往， 而成为男女朋友的关系。两人租屋同居在基隆市一间民宅的四楼，两人平时的生活开销很大，因此生活颇为拮据。他也时常为了钱而烦恼不已。这个时候，张雨成就想到蔡美儿有一个灵性的蛋商的朋友，他平时出手非常的阔绰，认为他的家境一定十分的富裕，所以呢，他就起了。要绑架灵性淡伤的歹念。随后在五月的中旬，张玉成就邀请张志文一同加入勒赎行列。他们并约在基隆中正公园的凉亭来商讨绑架相关的事宜。
1: 张志文，另外也特别南下台中，找了好友庄德明，另外还有一名白文义，一同来研究勒赎绑架的流程，并且分工。先由张玉成和蔡美娥大致描述灵性诞生相关的资讯，还有生活概况之后，四名男子就分别开了两台车跟踪被害人，借此了解他的生活作息以及动态，好做后续掳人勒赎的策划准备。不过，在这个时候，白文义在跟踪观察多次之后，因为心生畏惧，而在5月20号之前就借故躲避，之后也没有继续共同犯案。而另外三人，在跟踪多日之后，发现并没有好的下手时机，所以就建议由蔡美娥出面，邀请林姓蛋商一同去 KTV 或者是打保龄球，来借此找机会下手，将他掳走。蔡美娥在五月二十一号的晚间七点约了林姓代上一同到了基隆的歌来 KTV 唱歌，而唱完歌之后，两人又一同开车前往保龄球馆续摊。而这时候，张玉成、张志文还有庄德明三个人也带着事先准备好的犯案工具，开着车尾随他们，一路穿梭在基隆的大街小巷，等待犯案时机的来临。
0: 那蔡美娥跟被害人在大五轮保龄球馆一直待到晚上十一点多，等到打完球出来，准备开车离开的时候，埋伏多时的三人随即冲出，先由张玉成持登山刀抵住林姓弹伤的腹部，并抢走他手中的车钥匙。那张志文再接手，用登山刀的刀柄殴击林姓弹伤的头顶部。并且将他押上林性淡伤的小轿车。那为了取信被害人庄德明，也假装一同绑架蔡美娥，并用事先准备好的手铐将他们两人铐在一起，然后再用白色的胶带将他们眼睛、嘴巴封住。一行五个人分别开着两辆的轿车，成功的将林性淡伤掳走。两辆车顺着基隆暖冬峡谷产业道路开去，中途还假装要将蔡美娥押往其他的地方，其实是庄德明将蔡美娥先送回他的租屋处。到了午夜十二点钟左右，留下来的张玉成、张志文再将被害人再往山顶。原本他们准备打电话给家属来进行勒索，但是想想。家属现在可能在半夜无法筹出巨额的赎款，也怕事件有所闪失，暴露了行踪，所以他们先将林性的弹伤反锁在车内，然后丢包在山上隐秘的地方，再等庄德明回来汇合之后，三人一起开车下山到卡拉 OK 来饮酒及用餐，庆祝他们的绑架寂寞及行动顺利得逞。
1: 在酒足饭饱之后，三个人开车上山，准备在天亮之后向家属勒赎。但是没想到，就在快要到定点的时候，车子突然抛锚了。之后又发现蒙住灵性蛋伤眼睛的胶带已经脱落，怕已经被人发现，所以再赶紧开着被害人的车子前往别处躲藏。而期间，灵性富商不断的大声挣扎呼救，也激怒了其他三人，对他的腹部不断的拳打脚踢，让他倒卧在地，并加强对他的捆绑与束缚。也因为有了先前胶带脱落的经验，所以在这一次捆绑被害人的时候，他们就特别谨慎。张志文就下意识用力紧紧地抓住灵性带伤的咽喉处来控制他，也导致被害人的咽喉两侧压伤、咽喉声带、气管抓压伤。再加上先前张志文也用了登山刀重击了富商的头部，大脑蜘蛛网膜还有软网膜出血，而最后灵性富商。当因为出血过多，当场死亡
0: 。那三个人见状也吓了一大跳，所以他们决定要将被害人气置在山林之中。因此，先将他的尸体推入小客车的前座，并将车子开到情人湖的山顶一处空地来弃置。不过，到了山顶的时候，发现有计程车，生怕事机败露，所以他们又将车子，所以。所以他们，所以，所以他们又将车子开到情人湖山上的产业道路旁的小路之内，再将林姓弹伤的尸体放在前座，连同车辆一并弃置在小路之中。随后三人就纷纷将穿戴的手套丢弃在草丛之中，也分别下山返家。一直到早上七点钟，张志文和庄德明。就将抛锚的车子拖回了张玉成租屋的地方，并且在租屋处开始执行勒赎的计划。张玉成先后在九点二十二分、十二点四十五分以及下午两点二十九分，分别在基隆市的中正公园、仁一路、基隆市邮局旁等地方，以公共电话打电话到被害人的家中。向被害人的母亲勒索新台币三百万元
1: 。在晚上七点多，张玉成回到家，发现同居女友蔡美娥遭到了警方的传唤，生怕掳人勒赎的事情已经东窗事发，所以三个人纷纷的南下到了台中来藏匿，并且将作案用的手铐、登山刀等等的物品沿路丢弃。案发三天后，五月二十四号的上午八点多，一名早起工作的除草工人赫然发现倒卧在车内、双手上靠、全身捆满胶带的灵性负伤的尸体，马上吓得立刻报警。警方到场进行采证，不过车子早就已经被整理干净，而车内的陈设整齐，并没有留下指纹等等的机证，只在车内查获手铐一副，以及捆绑被害人的黄色胶带一卷等等的物证。但是警方也透过了林姓富商的通联记录，再加上先前传唤蔡美娥时说辞中的疑点，也识破了这一起掳人勒赎的计谋，并且在六月三号下午六点，巡线在台中丰原市将躲藏的主谋张玉成拘提到案
0: 。不过，案件的侦查也耗费了不少的时间，在调查半年之后，民国八十六年一月二十九日。才分别在台中丰原市查获了张志文以及庄德民，并且在侦讯过后巡线查获蔡美娥以及白文印同为共犯的事实，也因而顺利侦破这一起基隆弹伤被掳人勒赎杀人的案件。在侦查及庭审的过程当中，主要的三名嫌犯张玉成、张志文以及庄德民。都对案情以及犯罪的行为坦诚不讳，并且完整交代作案的细节，坦承他们确实密谋要绑架林性富商来勒索巨款，不过在过程当中不慎意外地将被害人勒毙死亡。他们也强调，作案的主要目的是想要钱财，并非要杀人。他们也表示。将车辆开到产业道路旁的小路的时候，发现被害人还有呼吸，他们还特别开了窗户保持通风，所以并没有要杀人的意图
1: 。但是检察官认为，张志文掐压人体颈部要害，极度容易造成死亡结果，这是一般的常识。而张志文以手猛力掐压被害人的咽喉两侧，造成被害人的咽喉、声带、支气管大量出血。而法医邓伟光他也研判，以被害人咽喉所受的掐痕来判断，从本案掐压的力道来研判，不需要一分钟就足以致被害人死亡，足见其用力掐压杀意甚坚。在主观上，鲜有使被害人死亡，亦不违背其本意之间接故。故意状 况， 最终主谋三人依照掳人勒赎而故意杀害被害人罪以及遗弃尸体 罪， 张玉成、张志文被判处死 刑， 褫夺公权终 身； 庄德明则被判无期徒刑确 定， 而协助掳人的蔡美娥被判处有期徒刑十五 年， 白文义被判处有期徒刑两年确 定， 而张玉成也在民国八十八年在台北枪决伏法了。
0: 而同样也遭到判处死刑的张志文，在民国九十年四月，经保务部长签署了死刑的执行令之后，整个案卷也都已经发交高检署执行检察官等待来执行枪决了。不过，因为最高检察署的检察官叫孙长勋，他在翻阅定谳的案卷时，发现案卷内并没有律师的辩护书状。也就是张志文并未获得实质辩护，即被判处死刑定谳，这不符合诉讼的程序，所以才另稿先请检察总长卢人发来提起非常上诉，要求全案发回更审，枪下留人。虽然本案高等法院有指定律师叫张世新来为张志文义务的辩护。而且，张律师于审判期日也有到庭来报道，但是却未善尽律师辩护的责任。审判笔录的记载仅有“辩护意志”如辩护书所载等说辞的字样，但是卷内并没有发现辩护书状，那形同根本就没有辩护。但是最高法院仍然于八十九年十二月二十八号维持高院的死刑定谳。显示死刑的判决违背法令的情况，最高法院非常上诉审的审判长林真福，他认定张志文的死刑定谳判决仅属诉讼程序违背法令，并非判决违背法令的情况，所以只需撤销诉讼程序违法的部分即可，无需要再发回更审。
1: 但是，最高法院庭长季俊前则认为，非常上诉审只纠正最高法院死刑定谳判决的诉讼程序违背法令的部分，并未发回更审，有违宪法保障正当法律程序以及诉讼权。而且，人命关天，本案应该要复活，立刻发回更审，才符合宪法保障被告辩护权之意志。所以，庭长季俊前在民国九十年的四月六号上午，建议再提一次非常上诉。不过，张长勋检察官则表示，死刑令的签署在两三天前就已经发交到高检署了。张志文现在可能已经被枪决了，所以呢，他就立刻打电话去确认，也在上午的十点半确认尚未执行枪决之后，立刻火速报告检察总长卢人发。终于在鬼门关前追回了死刑执行令，成功的枪下留人。而张志文的案卷再度回到了。最高检查数。不过依照九零年间的死刑执行的惯例，令到的三天之内就要执行死刑，而张志文原本早就该被枪决了，但是因为当时是逢清明节的连续假期，所以高检执行的检察官延后了执行，张志文才能成功的死里逃生。
0: 那这一起案件，最高法院的刑事庭会议进行了长达六七个月的激烈辩论的大战，激辩的结果，就是在九十一年六月二十五日撤销死刑定案的判决，全案发为高院再审。那高院更无审于九十一年十二月十九号改判张志文无期徒刑之后，最高法院审判长。也紧接着于九十二年三月二十七日驳回上诉案件定业，最终张志文改判无期徒刑确定，这也是台湾司法史上第一起死刑定业并等待枪决，检察总长主动枪下留人，提出非常上诉救济的首宗案例。那辅仁大学法律系的教授吴志光。他就曾撰文表示，死刑案件审判中的程序有瑕疵，张志文绝非是个案。而检察院也曾公布一份全国一二审法院刑事审判的品质调查的报告书，也同样发现有近半数判决定验的案件，诉讼程序都有瑕疵，严重影响人民诉讼的受益权。他也抨击司法裁判的品质如此低落，也难怪人权团体极力鼓吹暂停死刑的执行，避免汉事发生
1: 。张志文成功投死，获得无期徒刑的判决。他从民国八十五年入监，直到民国一百零一年的五月间获准假释出监，一共服刑十七年多。原本以为重获新生、重返自由，不过张志文在1 0零七年5月与他人发生车祸，肇事逃逸。虽然与被害人已经达成和解，但是被判处有期徒刑六个月。另外，在1 0零八年间，为了照顾罹癌住院治疗的女友以及维持生计，在身心俱疲的情况之下，也食用了毒品，也分别被判处了两个月、四个月、三个月、六个月等等的刑期。经过通气之后，假释撤销，需执行残刑25年。根据刑法第七十八条的规定，假释中因为故意犯罪受有期徒刑以上宣告者，撤销其假释。而刑法在民国九十四年已经将无期徒刑的假释门槛拉高为二十五年。不过张志文适用的是旧法，旧法假释的门槛为十年。而在现行的规定当中，当无期徒刑者假释出狱，又因再犯他罪被撤销假释，必须从零开始回到监狱，再执行二十五年的残刑，然后再接续执行后续犯罪的刑期。不过，司法院大法官在一百零九年十一月也做出了七九六号的解释，认定受假释人受缓刑或六个月以下有期徒刑宣告，一律撤销假释，有抵触宪法第二十三条比例原则，也违背了宪法第八条保障人身自由之意志宣告即日起失效。因此，各个监所数百位有相同遭遇的受刑人也纷纷向法院声明异议，请求撤销检察官的执行指挥书。而张志文也同样在释字七九六号宣告之后，也向法院声明异议，但是在民国一百一十年的四月，遭到了法院的驳回。而至于张志文的近况，在向狱方查证之后，证实他已经在狱中病逝了。好不容易重返自由的他，最后的人生也同样在监狱当中度过，令人不胜唏嘘
0: 。那阿三师对于张志文案件的看法是：执行死刑是一个很严肃的课题，过程必须非常的慎重。如果真的诉讼程序有瑕疵，那就必须提非常上诉，让案件有再审厘清的机会。那张志文案。就是因为发回高等法院再审，而最后被判无期徒刑，幸运逃过一时，那这也凸显法官对相同的案件以及市政，也可能会有不同自由新政的判决结果。那就要看被告的案件是分给哪一组的法官的运气而定喽、哦。总而言之，只要你不犯案，就不会有这些顾忌。在本案从死刑改判为无期徒刑的辩论过程之中，也看到了真审的过程仍然有许多司法诉讼程序的瑕疵，是值得我们重视以及改革。此外，在张志文案的开头，我们有讲到林金贵的案件，他是涉嫌持枪强盗以及杀害一位计程车司机。经过路人的指认以及街头模糊的摄录影像而被逮捕及被判有 罪， 后来是他的姐姐找到案发前两个月所拍的短发的大头 照， 后来经过医生的出庭作 证， 他说我们的头发一个月大约生长一公分左 右， 所以不可能从短发在两三个月的期间就长成披头的长发。以及当时模糊的街头录像，经过更精确的现代科学影像技术强化及鉴定比对，发现影像跟林金贵两者应该不是同一个人，所以最后才改判无罪。这也证明，鉴识科学在司法审判廉洁证明或否定排除有罪的重要性。
1: 而今天的张志文死刑改判的案件就为大家讲到这里。在今天阿善师见事实录的节目最后，要感谢近期赞助我们的台中布莱恩的支持哦。另外呢，布莱恩也想请问阿善师说，在现场见事以及法医解剖之后，发现两者的结果有差异性，会以什么样的方式来找到事件的真相呢？想请阿善师来做解答
0: 。是的。首先要感谢布莱恩的赞助以及支持。关于你提到的问题，就是检视跟法医的结果如有不同，那要如何才能找到事实的真相呢？其实，一件命案的侦查、厘清或移送起诉，它是一项团队合作的工作，它包含有现场的勘查采证、实验室的分析比对、法医的相验解剖。以及案件的调查、访问等，大家都是分工合作，各执所司，然后将所有的结果呈交给检察官来进行综合的分析研判。因为案件的主导者是检察官，那案件的性质如何，证据是否足够，嫌犯是否涉嫌重大，以及案件是起诉或不起诉等等，都是由检察官。依据各方提供的讯息或是证据来决定，所以如有鉴识及法医的结果有差异，甚至有不同的鉴识人员或是不同的法医也会有不同的看法，那检察官就要找当时的鉴识人员或是法医来讨论及了解他们的见解以及判定的依据。如果这是在法庭上。那就要找他们来进行交互诘问，来比对判断谁讲的有道理，谁的说辞比较可信，甚至找出发生误差的地方。如果仍然无法整合，大家各持己见，那就有检察官或法官依据整起案件其他团队分工所提供的资讯或是证据，以他们个人的自由心证。来决定起诉或是有罪与否的结果，但是在证据不足、意见又分歧，最后起诉或判决的内容，一定就是真正的事实真相吗？那阿三师也认为会有难度，这也是现今一些争议性的案件产生一下子有罪、一下子又无罪、一下子判生、一下子又判死的钟摆效应。那事实的真相到底是如何呢？我想，只有被害人、被告以及老天爷才清楚了。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o u n Spotify、Apple Podcasts、KKbox 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价喽。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们节目。那下一集也请大家继续听下去。